0: 第五章，把不同的家庭进行比较的话，贫困就会很明显。在这个镇上，有得到生活补助的家庭，也有不需要生活补助的家庭。虽然他们的社会情况有些不同，但其实也不知道客观上哪一种家庭的生活更宽裕一点这里没有大腕也没有贫穷。只要这里没有东京大腕那样的显赫的人存在，人们之间只有身材高矮的关系，反正没有谁没饭吃，所以只要有足够生活的东西，就不会觉得贫穷。可是这要是在东京，只有生活必需品的人会被人认为是贫穷者，在东京，只有拥有多余必需品的人才能够成为一般的市民，拥有过剩的财产的人才能成为富裕的人。贫穷，却懂得满足的人是富人，而且是非常富有的人。很有钱，但总是担心变穷人的人，才是真正贫穷的人。当人们在东京的舞台上听到《奥赛罗》里的这句台词，只会觉得很概念化、很平庸。可是，当我想起那时候的事情，那个小镇上的人们，就深感这句话。说得很有道理。有一些东京人拥有了许多必需品的东西，还是觉得自己很穷。可是那个小镇上的大人、孩子坐在台阶上喝着散装酒的时候，是否会看不起他们自己呢？或许他们会因为没有钱、没有工作而感到苦恼，但是他们一点儿。也不觉得自己贫穷，因为这个小镇上根本没有贫穷这种气息。即使口袋里有一百日元，他们也不觉得自己贫穷。可是有些人看到用贷款买到路易威登皮夹里的一千日元，即全部财产时，会为自己的贫穷感到绝望。人们情愿到城市开发热潮中建起来的不怎么样的餐馆前排队，去吃那不怎么样的饭食，喝那不怎么样的酒。在一些清楚的地方，分为剥削者和被剥削者，明确的分出胜负的地方，很容易看到无数人失去了自己的个性和判断力，淹没在贫穷的精神世界里。有很多东京人拼命地想变得更富有，结果却只是反映出他们心灵上的缺失和贫穷，真让人觉得悲哀。贫穷不是美好的事物，但也不是什么丑陋的东西。可是，东京充斥着贫穷，早已超过了丑陋，可以说已经成了一种肮脏的东西。我不知道上小学的时候，爸爸妈妈之间有没有关于我的抚养费的协商。妈妈有时候会去饭店上班，也有时候不去。不过，我们的生活绝对不可能是富裕的。虽然妈妈能帮我挣到笔记本伙食费，但是我们没有自己的房子，而且我还不知道我们住在姥姥家这件事儿有没有涉及金钱，或者是不是用其他方式来付房租。虽然现实情况是这样，我却一次也没觉得我们家没钱，甚至从不知道贫穷为何物。妈妈做事很为别人考虑，我小的时候也像妈妈那样，在金钱方面尽量为妈妈考虑。虽然妈妈没有表现出很艰辛的样子，也从没有跟我提过钱的事儿，可是就算我是个小孩子，也能够察觉到家里的经济状况。所以从不提过分的要求。但是，只要我明确提出想要某样东西的时候，妈妈一定会买给我。也可能是因为我没有兄弟姐妹吧。无论是玩具、书、棒球用具，或者是唱片，只要我提出来，第二天妈妈肯定会买给我。而且从我很小的时候起，只要我有点事儿，妈妈就会给我买新衣服。例如去某个亲戚家的时候、参加葬礼的时候、开文娱会的时候、在合唱比赛中担任指挥的时候，这些时候妈妈都会给我买新衣服，还搭配上新的帽子和新鞋子。附近的人和亲戚看到我老穿新衣服，常常对我说：“小坚，衣服真多呀！”我看到妈妈老给我买东西，基本不给自己买。于是有一次，我们去商店，我拼命地劝妈妈买点东西，最后妈妈只得买了一件流行的毛皮马甲。那件马甲，妈妈后来一直穿了好几年。妈妈经常跟我提起我过世的姥爷，姥爷我一次也没有见过。妈妈说，我姥爷特别慈祥，简直像个菩萨。姥爷在世的时候，经营一个布庄。那时候，妈妈肯定是想穿什么就能穿什么吧。不过，妈妈生于昭和六年，也就是1931年，那个时候妈妈正属于青春期，但那个时候物质却正好匮乏。女学生都穿着农村妇女穿的裤子去上学。虽然那时候物质是如此匮乏，不过妈妈生进了一所女校之后，姥爷找了好多地方。最后买回了一件当时周围谁都没有的一款平底鞋，递给妈妈说：“从明天起，你就穿这个去上学。”妈妈得到那款平底鞋，高兴得不得了，在朋友面前很有面子，所以特别喜欢去上学。妈妈经常跟我提起这件事儿，或许正是因为类似的事情。因为姥爷对妈妈特别好，所以他也想这样对待自己的孩子。我长大以后，妈妈看到我穿着那些流行的、带着小洞的衣服，非常反感。妈妈对我说：“上班的时候怎么能穿成这样破烂的衣服呢？人家会因为你的穿着而看不起你的。”妈妈还会问我说。你是意大利黑手党那样喜欢穿丝质的西装呀，还是像美国黑人那样喜欢戴金首饰、穿三件套的衣服呀？总之，妈妈经常指责我的穿戴。不过，妈妈很喜欢做饭，即使只有我一个人吃，她也要做好几个菜。她说，要是只有一个菜的话，就显得太寒碜了。所以总是摆上好几个小碟子，当然我基本都吃不完，每顿都会剩下来。不过妈妈一般都不会在下一顿再端出这些剩菜。我的小学时候的朋友也好，在东京长大后结交的朋友也好，他们来我们家跟我一起吃饭的时候，总是很惊讶地问：“你们家每天都这么多的菜吗？”可是，一直吃这么多的菜，已经习以为常的我会脱口而出：“只有这点菜啊！”妈妈还经常会买新寝具、穿的和吃的，在这些吃进肚子里或者贴着皮肤的东西方面，妈妈可以说很奢侈。不过，其他方面妈妈都过得很节省，这可能是妈妈自己的审美取向吧。因为这些，我从不觉得自己很穷或者不幸。或许是妈妈在我这样只有母子生活的家庭里，努力不让我有某些不好的想法，所以才做了这么多工作吧。在礼仪方面，妈妈有些地方极其严格，有的地方又完全放任不管，所以现在已经到了40岁的我，拿筷子的方式还很奇怪。怪得我都无法用语言表达清楚，我到底什么地方不对？我拿铅笔的姿势也很奇怪，让人觉得这个怎么会这样拿铅笔呢？我是到后来才知道自己拿筷子和拿铅笔的方法很怪，因为妈妈根本没有教过我。为什么我小时候你不好好教我拿筷子和铅笔的姿势呢？我曾经这样问过妈妈。结果，妈妈回答道：“什么姿势吃起来容易，就用什么姿势呗。”你看，妈妈竟然这么不讲究。不过，在下面这样的场合，妈妈却要求的非常细致、严格。上小学的时候。有一次，我跟妈妈在别人家里吃饭，一回到家，妈妈就开始提醒我：“你可不能那么早就拿咸菜吃哦。”为什么呀？咸菜要在快吃完饭的时候才能吃，你那么早吃咸菜的话，好像在跟人家说已经没有菜可吃了，所以很不礼貌。我们家里有一份腌菜用的宝贝米糠，妈妈说过，这要是被小偷偷走的话。那就糟糕透了。米糠装在一个茶色的缸里，每天都会拌一拌。这是姥姥分给我们的，妈妈有时候会加一些，有时候会减一些，一直很爱惜。据说啊，这份米糠的历史已经有一百多年了。好像米糠越是年越长，越能腌出好东西，但是米糠又容易坏掉，所以每天都要拌一拌。如果我们要离开几天，就会拜托别人把米糠拌一拌。无论是早上还是傍晚，妈妈都会计算好吃饭的时间，然后把蔬菜放到米糠里腌。黄瓜、馒头、圆白菜、白菜、海带、胡萝卜，妈妈每天都会把应季的蔬菜放到米糠里腌。根据季节的不同和蔬菜种类的不同，需要腌制的时间也不同，所以。非常麻烦。夏天气温高，米糠的温度也会相应偏高，所以腌起来比较容易。尤其是茄子这类容易腌的蔬菜，要是腌第二天早上准备吃的茄子，妈妈就会调上闹钟，在夜里起来一次，把茄子腌上，然后再继续睡觉。所以，当我早上起来的时候，茄子已经腌好了，一盘绿绿的腌茄子。被摆在饭桌上。妈妈一直这样，腌第二天早上吃的咸菜时，总是调好闹钟，夜里起来腌一遍。天亮的时候也会早早起来。由于不同种类的蔬菜需要腌制的时间不一样，所以妈妈要把闹钟调到合适的时间，而且要在深夜里把手插进味道很浓的米糠里。我想。再没有这样违反睡眠规律的事情了吧？不过，妈妈这么辛苦腌出来的咸菜却非常的好吃。有一次从米糠中拿出来的咸菜立刻变色了，并且滴着水，所以妈妈说，为了避免这样的情况，必须在合适的时间腌上，并且一拿出来就要马上吃掉。偶尔会出现蔬菜质量影响到了时间的推算。导致最后腌过头的状况。腌过头的咸菜酸味特别大，简直吃不下。妈妈把偶尔一次腌失败的黄瓜切开看了看，好像失手的手艺人，表情闷闷不乐，自言自语道：“啊，有点腌过了，能不能吃呢？嗯，吃了也没事吧。”妈妈不会把腌过头的黄瓜给我吃，而是她自己一个人吃掉了。正是由于我们家有一缸腌咸菜的米糠，所以不管桌子上摆了多少盘菜，咸菜在我们家始终是最好的美味。我特别期待能早点吃到咸菜，有时还会早早的起来。所以听到妈妈说在别人家里不能提前吃咸菜时，感到很疑惑。你要记得，在我们家里可以吃，在别人家里不行。可是黄瓜看起来很好吃呢，那就更不行了。我稍微长大之后，在被邀请到他人家里吃饭的时候，为了不给妈妈丢脸，总是努力的模仿别人拿筷子的方式。不过妈妈好像并不在意这种面子，看来。妈妈的教育是丢自己的面子可以，但不能让别人丢面子。有时候，某些女人看到我拿筷子的方式，似乎想说我礼节太差。不过，越是这种女人，很多时候在热腾腾的菜端上来之后，还迟迟不动筷子，而是喋喋不休。有时候，甚至把香烟的烟灰都掉到还没吃的菜上面。其实礼仪不是为了自己的体面，吃饭的时候礼仪是对做菜的人表达我们的敬意。有些女人把筷子拿得不对说成天大的事情，往往对做菜的人的态度却是“我可是付了钱的顾客”，这样真的很不礼貌。虽然这类女人的态度是这样的，可是事实上她们自己并不付钱，而且是别人付。这种人。简直没有礼貌到了极点。而且，以前指责过我拿铅笔的姿势很奇怪的人当中，没有一个写字比我好看的。不仅孩子是这样，所有人的人格性格都是在超出家人家庭的更广阔的环境中形成的。自己所处的环境的空气、土壤、氛围，再加上自己的 DNA 和血液，一个人的性格就会在这片土壤里发芽。成长，住在小仓的我，不管在哪里，都是一句话不说，非常消极，只是不停地寻找妈妈的身影，哭个不停。由于爸爸妈妈之间夫妻关系的不和，我从一个有炼铁厂的城市搬到了荒凉的煤矿小镇，从一个路面上跑着电车的城市搬到了一天只有八趟亏本的单向列车的终点站小镇。呢。爸爸的故乡和妈妈的故乡这两个地方，对小孩来说，哪一个更适合居住呢？这或许要看这个孩子接受哪一方面的遗传更多吧。搬到筑丰后，我升入了小学，突然之间我就变成了一个活泼的孩子。长假的时候，我还会一个人坐火车去亲戚家，在学校也极其活跃。文娱会的时候。我会写一个自己当主角的剧本，然后把其他角色分给班里的同学，并且自己担任排练的导演。我还经常搞些无聊的恶作剧，总想成为中心人物。到了小学高年级之后，我开始每天出去练棒球，还去了一家柔道场学习柔道。我还跟以前一样，基本不学习。我听说有的小孩暑假作业到八月末才慌慌张张的动员全家做完。事实上，我甚至一次都没做完那份叫《暑假之友》的暑假作业，我只是做两三项，后面都是空白，就直接这样交上去了。在我的记忆里，我从来没填过八月栏，也没有画完过画图日记，所以说我成绩报告书上的成绩不可能好。国语、美术。音乐等跟现在的工作有些关系的科目的成绩基本都是三分算术就更差了。到了六年级的时候，我还不会背乘法表中七以上的乘法。我曾经学习过当时的流行算盘，不过这对我来说，与其说算盘是用来计算的，不如说是用来踩着滑冰玩的。每次考试，我只有体育才能得到五分。我属于那种典型的只有在运动会和文娱会上才能会大放光彩的笨蛋，不过跟我关系好的朋友也都是笨蛋，所以我想当个笨蛋中的明星都做不到啊。别府君连二的惩罚都不会，一到算术课呀、啊，他就会被送去特殊年级的学生班，所以呀、啊，他似乎很尊敬我这个会计算三的惩罚的人，但是。别府君跑得特别快，只要有地区对抗接力赛或者是班级之间的接力赛，我和别府君都会被选上。成绩报告书上的家庭联系栏里，每次班主任基本都会写类似的话。该生总能引起同学们哈哈大笑，不过经常忘记填通信栏和做作业，希望能在算术方面继续加把劲儿。妈妈基本不对我成绩报告书上的成绩提什么意见，总是说着：“嗯，啊，才这点分数。”然后就笑眯眯地看着我。我不知道妈妈看到联系栏里的评语会有什么想法，她的脑海里会浮现出儿子的飒爽英姿吗？您现在收听到的是由一辆松鼠播讲的《东京塔》。